0: Meus irmãos, muita paz. Os primeiros humanos provavelmente surgiram na Terra há mais ou menos um milhão de anos atrás. E certamente, esses primeiros humanos surgiram em várias regiões do planeta. Sua mente não tinha a capacidade que nós temos hoje de decodificar e de entender os símbolos que estão à nossa disposição. A mente apenas se ocupava em atender aos instintos primários de alimentar-se, acasalar-se, movimentar-se na natureza não elaborava qualquer tipo de contato civilizatório, viviam certamente em bandos, buscando na união a sobrevivência comum. À medida que a linguagem foi se articulando e novas formas de comunicação se estabelecendo, esse ser humano foi entendendo que a natureza, representava para ele, de um lado, a possibilidade de sobrevivência e, de outro lado, representava uma ameaça a essa mesma sobrevivência. E nessa ameaça à sobrevivência, ameaça à vida, esses primeiros seres humanos vão em busca, então, de um sistema de proteção Primeiro, uma proteção física e, segundo, uma proteção psíquica ou psicológica. E esta proteção psicológica nós vamos denominar de embrião da religião. A religião nasce nos primórdios da evolução humana como um sistema de proteção, não como um sistema explicativo, da vida ou da natureza, mas sim de proteção, de alimentação das suas necessidades, de controle daquilo que o ser humano não tinha capacidade de comandar, de decidir. As, os sistemas ou as primeiras religiões foram surgindo a partir dessa necessidade, então Logo de início, nós temos que considerar que a religião não nasce da intenção de alguém, de um fundador, de criar um sistema, mas sim de uma necessidade coletiva de proteger-se e de entender o que se passa consigo à sua volta. Religião, então, pode ser pode ter como sinônimo um instinto, é um instinto básico. Não é criada ao sabor da vontade de alguém, mas sim surge a partir de uma necessidade psicológica do ser humano. Essas primeiras religiões eram religiões tribais, que, cujos deuses ou cujos manás ou Entidades que assessoravam essas coletividades, atendiam essas necessidades básicas. Tudo que não se conhecia, tudo que não se sabia, tudo que se temia, buscava-se refúgio, então, nesses deuses primitivos. E esses deuses precisavam ser materializados, percebidos. Os primeiros deuses eram os fenômenos da natureza. O relâmpago, o próprio sol, a lua, uma árvore, uma pedra, um rio, algo ligado à própria natureza, cujo domínio o homem ou o ser humano não tinha como tê-lo, então personifica aquele ente protetor ou aquele ente que vai lhe trazer um sistema de equilíbrio. Então, as primeiras religiões são tribais e elas vão eleger elementos da natureza como representações das suas divindades. Nós vamos encontrar, até hoje, resquícios desses elementos primitivos em religiões que cultuam imagens em religiões que adoram entes da natureza, que cultuam seres que são palpáveis. São modos ainda antigos de entender a religiosidade humana. Disse que o primeiro sistema religioso que se conhece, já registrado na história da humanidade, é o conjunto de religiões que se conhece com o nome de hinduísmo. Seria o hinduísmo o sistema religioso ou conjunto de religiões mais antigo da humanidade. O hinduísmo, então, é um conjunto de religiões. Não se pode dizer que é uma religião. Não existe um único Deus. Não existe um livro que rege. Não existe um Papa, um centro diretor, não existe uma ordem sacerdotal, é um conjunto de religiões, de uma riqueza inimaginável a nós ocidentais. Data de mais de 50 mil anos, os cânticos hindus ou as primeiras manifestações religiosas do hinduísmo. O mais conhecido ramo do hinduísmo vem da interpretação do Bhagavad Gita, que é uma espécie de história de um deus que tem um guerreiro como seu mais legítimo representante. Então, o Bhagavad Gita, uma espécie de hino religioso, é que serve de parâmetro, digamos assim, para alguns segmentos do hinduísmo. É a religião mais tradicional, mais antiga, e que traz, é, após o seu surgimento, algumas outras religiões que surgiram do hinduísmo. A religião mais conhecida que surgiu dentro do hinduísmo se conhece com o nome de budismo. Então, o budismo é uma religião que nasceu dentro do do hinduísmo, mais ou menos, talvez 500 anos antes de Cristo surge o budismo, com uma proposta semelhante ao hinduísmo, que é o ascetismo, que é a negação do desejo, que é a negação da própria vida humana, que é a negação do ego, dos instintos, em, é, em, numa proposta de assimilação de uma ideia superior, de um nirvana, de uma suspensão da vida como ela é, mas adotando uma prática de vida chamada de compaixão, leveza e compaixão. O budismo se dividiu em zen budismo e zen budismo, mas conserva a sua tradição ligada à compaixão, à meditação a eliminação do desejo e tudo aquilo que nós conhecemos. Então, o hinduísmo é um conjunto de religiões que nasce num período bem primitivo e deriva, então, o budismo. Podemos dizer que existem vários tipos de, de hinduísmo. Um outro ramo religioso, também politeísta, como o hinduísmo, o budismo não é monoteísta, isto é, não possui um Deus, nem é politeísta como o hinduísmo. No budismo não há Deus, é uma religião sem Deus. O budismo, interessantíssimo isso, né? Uma religião que não cultiva Deus. Já o judaísmo nasce de tribos nômades politeístas, mas que, num dado momento, se unem na crença de um Deus único. Seria o segundo tronco religioso. O judaísmo, então, vai se formar lá pelo Oriente Médio, mas ocorrem nessas tribos que se unem em torno de um Deus único. As famosas diásporas. Diásporas são movimentos de expansão ou de extensão migratória para fora do seu habitat. Então, as diásporas levam o judaísmo para vários cantos do planeta. Não é só lá no Oriente Médio. O judaísmo, então, nascido provavelmente lá pelos seus quatro mil anos antes de Cristo, vai encontrar na figura de Moisés a unidade, quando ele recebe para nós espíritas, mediunicamente, os dez mandamentos. E aí consegue uma unidade religiosa, Dentro do judaísmo acontece o primeiro surgimento de uma nova religião, o cristianismo. O cristianismo nasce de dentro do judaísmo. Posteriormente, alguns séculos depois, surge uma outra religião dentro do judaísmo, o islamismo. O islamismo nasce de dentro do judaísmo. Então, nós temos aí já algumas divisões, duas grandes divisões do judaísmo. O judaísmo clássico, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo, por sua vez, já nasce dividido, ele se subdivide num cristianismo ortodoxo e num cristianismo católico, que é aquele que hoje nós temos lá em Roma, no Vaticano. O ortodoxo fica no Oriente. O católico vai seguindo para o Ocidente. E vai seguindo e vai se dividindo. A cada século, nova divisão. Depois surge o catolicismo romano, ah, o catolic... havia o catolicismo francês. Depois surgiu o anglicanismo dentro do cristianismo inglês, até que veio a reforma protestante e houve uma divisão no catolicismo. Catolicismo romano, protestantismo, anglicanismo e vão surgindo vários cristianismos, vários cristianismos. Hoje nós temos centenas de religiões cristãs, centenas. O Espiritismo não é uma dissidência dentro do cristianismo, mas é uma divisão do cristianismo. É mais uma religião cristã. É mais uma divisão desse grande tronco que é o judaísmo. Judaísmo, cristianismo, islamismo e aí nós vamos ter... O islamismo, por sua vez, também se dividiu em xiita e em sunita. As religiões vão se dividindo. Quanto mais divisões, maior a representação da evolução do espírito. Quanto menos divisões, mais enrijecimento da mente. Porque a nossa mente evolui com a evolução do espírito, que vai exigir novo sistema de representação de sua compreensão do mundo. Se nós tivéssemos uma única religião, nós todos seríamos prisioneiros de um mesmo modo de pensar. Quanto mais religiões, mais significa que nós temos diferentes representações para a compreensão do divino. Se pensássemos de igual, todo mundo igual, não haveria evolução. Razão pela qual as religiões que conservam dogmas, elas tendem a desaparecer. Elas tendem a diminuir. Elas tendem a perder adeptos. Se elas não se refundirem, se elas não trouxerem novos entendimentos da vida, o adepto vai mudando. E com a reencarnação, a próxima ele já diz, eu não quero aquele sistema de crenças. Ele já não me atende mais. Ele já não corresponde mais à minha própria evolução. Então, as religiões foram se dividindo. Mas nós temos outras religiões fora desse tronco é, hindu e fora do tronco judeu. Nós temos o taoísmo, que é também uma religião sem Deus. Nós temos o confucionismo, que é também uma religião sem Deus. O mazdaísmo e outras religiões não tribais... Diferentes desses troncos. Agora eu questiono sempre àqueles que estudam religião sobre qual delas é a religião melhor. Qual delas é aquela que oferece maior possibilidade de compreensão da realidade à nossa volta? É o cristianismo, que a maioria aqui deve ser cristã? O catolicismo? O protestantismo? Todas do tronco cristão? O judaísmo? O islamismo? Todas essas que creem num único Deus? Ou o hinduísmo, que tem muitos deuses? Ou. O candomblé, que também tem muitos deuses, que não pertence a nenhum desses troncos, é uma religião de origem africana. Qual delas é a melhor? Nenhuma delas. Porque a melhor religião é a sua. Não é a minha. A minha é a melhor religião para mim. A sua é é a melhor religião para você. Não há absolutamente a melhor religião para os outros. Porque toda tentativa de conversão do outro à sua religião é não respeito à alteridade da pessoa. E todo ser humano deve entender o que é alteridade. Alteridade quer dizer, olha... Eu existo e outra pessoa existe. É outra pessoa. Alter. É outro. Então, para oferecer um sistema religioso a alguém, eu deveria conhecer esse outro. Quem é esse outro? Porque para ele deve ser o melhor sistema que se adapte. Quando uma pessoa me pergunta sobre o que é o Espiritismo, porque eu sou espírita, porque eu divulgo o Espiritismo, eu não penso que estou oferecendo uma religião. Eu penso que eu estou falando de um sistema de realidade e não um sistema de crenças. Porque religião é um sistema de crenças. O Espiritismo é uma religião porque adotou o cristianismo que possui um sistema de crenças. Mas, independentemente de ser uma religião, o espiritismo possui dados de realidade. Então, eu ofereço à pessoa dados de realidade. E não um sistema de crenças. Ah, eu não acredito em reencarnação. Ok, você tem o um direito, não tem problema. Ah, eu não acredito em espíritos não tem problema, você tem direito. Se você está colocando isso como objeto de crença, você tem o direito de acreditar ou não acreditar. Agora, se você quiser aprender sobre a vida espiritual, bom, nós podemos falar sobre algo real, não sobre crença. Sobre crença é do domínio da fé. E ninguém tem o direito de dizer que uma pessoa não deve acreditar nisso ou naquilo. É direito da pessoa. Religiões são balizas. Religiões são sistemas que nascem do instinto humano de proteção e, posteriormente, de tentativa de explicação da realidade. Mas a maioria na Terra ainda... Coloca a religião como um sistema que deve traduzir fielmente aquilo que Deus é. Porém, quem é que sabe? Primeiro que é Deus. Depois, quem tem uma procuração que pode dizer que sabe o que Ele quer para as pessoas, para o mundo? Quem tem essa procuração? Em que cartório foi passada? Além disso, não existe religião nascida de mulher. Não tem. É para desconfiar. Nenhuma mulher fundou uma religião. Nenhuma. Por que será? Por que que só homens, homens, Gênero masculino criou religião, porque, muito provavelmente, está aliado ao poder. Ao poder. Ao limite, no sentido psicológico, à castração, à negação do direito de liberdade. Por isso que só homens criaram religiões. Pode pegar a história. Você vai, a história das religiões, você vai encontrar sacerdotisas. Vai encontrar. E tem mais. Em quase todas as religiões, a mulher tem um papel secundário. Não bote ela para comandar. Por que será? Vocês acham que esse sistema é divino? Você acha, vocês acham que Deus disse, olha, vocês aí, eu só confio nos homens. Nas mulheres eu não confio. Foi assim que fizeram nos acreditar. Criaram sistemas em que não deram à mulher esse lugar. Eu estava conversando com minha sócia, na minha clínica, uma delas, e nós, ela fez uma cirurgia recentemente, não vou dizer do que, ela fez uma cirurgia para mudar algumas coisinhas nela, né? Aí, não precisa dizer do que ela fez. né? Aí eu estava conversando com ela e dizendo, fulana, como o corpo feminino é natureza, é natureza, porque se permite ser mexido em todos os sentidos, o corpo do homem não. É meio que rígido. Poucas vezes o um homem faz cirurgia. A mulher se permite. Corta daqui, mexe dali, tira dali, bota ali. E ainda tem a questão do parto. Escancara-se tudo. O corpo feminino é natureza. O feminino, a mulher, é natureza. É algo natural. O masculino é contenção, é artificial, é limite. As religiões vêm como limites. Porque se desse à mulher essa prerrogativa de criar religiões, podia tudo. Pode tudo. Por quê? Porque o feminino é compreensivo, é inclusivo, é amoroso. O masculino não é sim ou não, é cadeia, é punição, é prova, tem que pagar. É tudo um desastre, uma tragédia, um negócio. Não tem amorosidade. Pode ver. As religiões ainda servem como contentoras da liberdade do espírito. A religião ainda tem esse lugar de definir a verdade para todo mundo. Por falta de amadurecimento do ego. Por falta de compreensão do que é o Espírito na natureza. Incutiram no ser humano a culpa. Então você precisa do Deus da sua religião para lhe salvar dessa culpa. Então você fica prisioneiro ou prisioneira de um sistema que ele mantém ali na corda curta. Mas isso não é externo, esse sistema não é externo. Está na psique de cada um, está na mente de cada um, que consolida esse sistema dentro de si e passa a viver de acordo com essa ideia. Então, vocês quando desencarnar a maioria, quando desencarnar, vai para onde... Para um umbral. E se não for espírita, for católico, vai para o inferno. Vai, a maioria vai para o inferno, sim. Porque ninguém escapa de um sistema de culpa. Vai para o inferno, sim. No século, se eu não me engano, foi no século XIII ou XIV, criaram o purgatório, aliviou o negócio. Vamos criar uma coisa intermediária para aqueles que se arrependem e ainda têm uma chance. Criaram. Eu acho que lotearam no mundo espiritual, tinha uma área lá, ninguém ocupava e criaram um mais esperto do mundo espiritual, vamos criar um purgatório aqui. Alguém que estava saindo do umbral para ir para o céu, vamos criar um purgatório. Não escapa ninguém desse sistema punitivo. Ou vão para o umbral, ou vão para o inferno ou fico no purgatório ali à espera de alguém que lhe salve para levar para o céu. Meia dúzia vai para o céu. A maioria é psicólogo. Meia dúzia. Meia dúzia só. A maioria é psicólogo. Porque o resto fica prisioneiro dessas ideias de, de culpa, castigo. O sujeito fez escorregou ali na casca de banana, vai para o inferno. Mentir uma vez está frito, não tem saída. E ainda arranjaram um o negócio, olha como o ser humano é fantástico. Se na hora da morte você se arrepender, você pode ter feito barbaridade, você vai para o céu. E principalmente se você for um bom doador. Um bom doador, se você doar, se você pagar alguma coisa, você vai para encontrar um palacete no mundo espiritual. Não, é um sistema arcaico. Você sabe o que aconteceu no tempo de Francisco de Assis? Francisco de Assis, o auge da sua pregação, ele viveu poucos anos, acho que 44 anos. Lá pelo século 13 né, a... A ideia dele era a pobreza, resgatar o cristianismo primitivo. Ele dizia que se casou-se com dona pobreza e criou uma ordem, uma ordem dos frades menores, que andavam descalços, que andava pela Úmbria, na Itália. Havia muita miséria, muita pobreza, os rancenianos, eram isolados, isolados, excluídos da sociedade. E ele, Francisco de Assis, tirava a túnica dele e foi lá cobrir um ranceniano que estava com frio. Voltou à casa do pai, que era comerciante de tecidos, e roubou uma peça de tecidos e foi lá distribuir tecido para todo mundo. O pai prendeu ele como louco. Ele ficou um ano lá, num porão lá preso como louco. A ideia era a pobreza. A ideia era a simplicidade. Ok. Ele provocou muitas conversões, com de Assis. Apareceu muita gente que sabia que ia morrer ou na hora da morte doava terras, dinheiro, bens para a igreja. E isso passou a ser um sistema que a maioria pensa que é o que deve fazer, olha, eu não levo nada, eu vou dar tudo. Não, não dê não, não dê não. Aplique em empregos para os outros. Ao invés de você dar, você não sabe quem vai usar, deixe sua fortuna para quem possa aplicar na própria sociedade. E não dá de qualquer jeito. Eu vejo na rua, a pessoa tira um dinheiro da bolsa e dá uma criança no semáforo. Isso é a mesma coisa que apunhalar uma criança. Você está ensinando a mendicância. Você está dizendo assim, olha, é melhor você ficar aí, porque você não precisa trabalhar. Aprenda a não trabalhar. Ensina-se a criança isso quando você... Uma falsa piedade, você vai dar ao pobre na rua porque não leva para casa, porque não dá banho, porque não conversa, porque não bota numa escola. Mas esse ranço de dar as coisas, como se aquilo fosse a sua salvação, é que está incutido em nossa mente. A religião fez isso conosco. Há outras formas de doar que você não humilhe o outro. As religiões, ao mesmo tempo que servem de baliza, servem de prisões. Um dia você tem que sair daquele sistema religioso, porque você está num processo de evolução. Mas tem uns que negam a religião. Cospem, como é que diz? No prato que comeu. Não. A religião tem sua utilidade. Ela não serve mais para mim nesse momento, porque eu ou você ou qualquer um já evoluímos para um sistema melhor, mas aquele sistema é útil. Eu pergunto a vocês, o que seria de boa parte da população brasileira se não fosse a Igreja Universal? E eu não sou de igreja, eu sou espírita, mas entendo o valor de uma proposta religiosa. E que muita gente diz, ah, mas o pastor está lá enganando as pessoas, levando dinheiro. Isso é um problema do pastor. Mas tem lá o indivíduo que está precisando daquele sistema religioso. É até uma forma dele aprender a se desprender. Dando o dízimo dele. Eu gostaria que vocês aqui dessem o dízimo. Aqui para a fundação, né? Trouxesse. Não. As religiões têm os seus papéis e servem às pessoas. Pode não servir mais a mim aquele sistema. Porque eu já ultrapassei aquela fase de ficar buscando salvação na religião. Já, já passei. Eu agora quero uma outra coisa. Eu não quero que espírito nenhum, mas nenhum espírito, faça por mim. Vai me aleijar. Vai me comprometer. Porque eu vou estar usando uma muleta. Ah, me ajude. Não, vocês façam a parte, a sua parte, que eu faço a minha. Quando eu fundei o primeiro Centro Espírita, eu me lembro, conversando com os Espíritos, olha, vamos fazer uma parceria. Eu trato de trabalhar, vocês arranjam o dinheiro. Cada um fazendo o seu. Eu vou trabalhar. Agora, arranje os meios. Ah, tragam pessoas aqui que tenham condições, porque eu não tenho dinheiro para erigir um prédio. E aí foi aparecendo gente. Eles cumpriram a parte deles. Até hoje eu digo, olha, a minha parte... É falar de vocês e é atrair pessoas que tenham condições financeiras para que as obras continuem. E quando o dinheiro não aparecer, arranje meios de criarmos um plano, um sistema, para que a obra continue. Porque eu não vou poder fazer tudo. O trabalho com os espíritos é um trabalho de parceria e não de muleta. Eu não quero nenhum espírito... Ah, eu vou proteger a Não, por favor, não façam isso. Proteger por quê? Quer dizer que eu sou um pobre coitado, que eu preciso de proteção? Eu quero força, energia para continuar a minha vida. E não quero que nenhum espírito tome um lugar que me cabe. Que cabe a mim fazer, resolver, trilhar... Porque o sistema religioso que nós nos inserimos é o sistema em que você ia à igreja para pedir favores a Deus. Fazia promessas, rezava, penitenciava-se, mas fazia seu pedido: "Ó, oh, me ajude". Tinha de tudo. Vocês acreditam que tinha gente que ia para a igreja para pedir para arranjar um marido? E é um hábito antigo. Tem gente que vem ao Centro Espírita com essa finalidade. Tem. Eu já vi isso de público. Eu uma vez fui fazer uma palestra no Centro Espírita ali, perto da igreja de São Francisco, acho que foi influência ali da igreja. Eu fiz a palestra, uma senhora de cabeça branca, devia ter seus setenta e poucos anos, levanta-se para fazer uma pergunta e diz, meu filho, eu queria que você rezasse porque eu perdi minha mãe tem dois anos e meu marido, eu perdi tem um ano e eu queria que você rezasse. Ele disse, minha senhora, eu vou rezar pela senhora, sim, pelo seu marido, pela sua mãe. Ele disse, não, eu quero que você reze para arranjar outro marido. Isso de público, ela não estava rindo como vocês estão rindo, não. Então, as pessoas vão para o centro espírita, também para obter favores espirituais. Não é para se conscientizar de que são espíritos. Às vezes vão com medo. Não é com medo de espíritos, não. Com medo da vida. E vão ali para ver se se protege ali. Se você consegue proteção. Mas até quando? Até quando essa proteção virá? Por quanto tempo você acha que funciona isso? Então, as religiões têm o seu papel. Depois de adotar uma religião, trate de consolidar uma religiosidade. Uma religiosidade. No tempo de Jesus, o que faziam com a religião é um pouco do que fazem hoje. Os judeus perguntavam assim a Jesus... Mestre, é lícito fazer isto, é lícito fazer aquilo, é lícito pagar impostos, isto é, eles agiam em conformidade com a lei. Será que nós continuaremos a pautar o nosso, a nossa conduta, o nosso comportamento, de acordo com a lei ou nós devemos buscar um discernimento pessoal para fazer as próprias escolhas, que às vezes devemos agir contra a lei, a favor do ser humano. Não que nós devemos transgredir ou sair por aí fazendo tudo de errado, mas você deve agir de acordo com a própria consciência, e não simplesmente dizer, olha, eu vou seguir a lei, eu vou seguir a lei. Se você for só seguir a lei, você nunca vai internalizar a lei. A lei deve ser internalizada. Você deve agir de acordo com a sua consciência e responder pela sua consciência. Porque Abraão, ao agir de acordo com a lei, ia matar o filho. Então, se a lei dissesse, mate o filho, você vai matar? Não, de forma alguma, é preciso ter discernimento sobre isso. No tempo dos judeus, hoje não. A mulher judia não tinha valor nenhum. 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 Não sei se ainda é hoje, porque eu não sou judeu, mas não tinha valor nenhum. Então, nós devemos conservar essa hierarquia entre o masculino e o feminino, porque a religião assim dita, não. Não. No catolicismo, também não tinha mulher. Era pai, filho e Espírito Santo. Não tem mulher. Não tinha. Você vai, mulher é o quê? Não era nada. Então, o mundo deveria seguir isto? Não. Graças à evolução, houve uma conspiração espiritual. Desde o século passado, o feminino vem tendo vez. Hoje, a mulher vota. Antes da Segunda Guerra Mundial, não votava, não. Tem países em que a mulher não vota, não tem direito. A mulher não pode nem mostrar qualquer parte do corpo em público. Você veja como nós estamos atrasados, porque temos que seguir uma lei. E a consciência humana, e a liberdade, o direito, e a igualdade entre os povos, a cultura religiosa ainda não permite... Todos os países que se pautam pela religião têm os seus atrasos. Toda sociedade teológica entra em estagnação. A sociedade tem que ser democrática e não teológica. O princípio que deve vigorar na sociedade não deve ser o princípio ditado por uma religião, mas sim o princípio ditado pelo consenso das pessoas. Pelo direito de todos. Aí nós vamos ter liberdade. Aí nós vamos ter um país livre. Mas um país que você diz assim, olha, o que está escrito aqui é o que deve ser seguido. E que não seja a constituição democrática de um país, nós vamos para o buraco. Religião tem o seu valor, mas estabelece limites excessivos para a mente humana. O ser humano deve cultuar... A religiosidade. Qual é a diferença? Religião limita. Religião é seguir princípios. Religiosidade é integrar os próprios princípios. Religião é crença. Religiosidade é atitude. É atitude de transformação. Isso é religiosidade. Então, quando você se perguntar qual é mesmo a minha religião, mas se pergunte antes, como é a minha religiosidade? Eu sigo os princípios da minha religião ou eu já integrei os meus próprios princípios? Se eu sigo os princípios da religião, eu estou atrasado. Eu estou atrás. que eu sigo princípios. A religião manda fazer caridade, eu faço. Pronto, eu estou seguindo. A religiosidade diria assim, independentemente de fazer caridade... Eu sou uma pessoa bondosa. Isso é religiosidade. A religião diz, creia em Deus. A religiosidade diz, eu sinto ou eu sei da existência de Deus. Não é uma crença. A religião diz, não faça isso. Isto é proibido. A religiosidade diz, eu faço aquilo que é melhor para mim e para o meu próximo. Então, não é eu não faço. Eu faço o que é melhor para mim e o que é melhor para o meu próximo. Isso é religiosidade. Então, a gente precisa caminhar da religião para a religiosidade. A religiosidade diz, toda religião é válida. De quem quer que seja. A religião em si é fundamentalista, porque vai dizer... A nossa está certa. Toda religião acha que tem a verdade. Qual delas é que está certa? Nenhuma delas. A religiosidade compreende o um respeito às religiões. Todas as religiões. Você quer judeu? Seja judeu. Siga o judaísmo. Você quer ser católico? Siga o católico. Você quer ser do candomblé? Siga o candomblé. Você quer ser espírita? Siga o espiritismo. Até mais. Tem gente que... Não admite que a outra pessoa saia da sua religião. Fulano deixou de ser espírita. O que é que tem? É direito da pessoa? Nem por isso deve ser condenada. Fulano deixou de ser é, do candomblé e agora é dessa outra. Que seja, é direito da pessoa. É o entendimento do outro. Ninguém deve ser condenado por sair da religião. Ah, mas Adenauer, como é que a pessoa deixa de ser espírita? O que é que tem? Espiritismo, por acaso, tem a verdade? É uma religião como qualquer religião cristã. O que o Espiritismo tem de diferente das religiões é propor um mundo espiritual consequente. E um mundo espiritual conectado ao mundo material. Porque no catolicismo tem um mundo espiritual. Só que ele é limite, ele é fim. Você vai e não volta. Você vai ou você vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. Acabou, não tem negócio de volta, não. É definitivo. A diferença no espiritismo é você vai, agora você volta. Você vai de novo, agora você volta. O catolicismo, ou as religiões que falam da imortalidade, são religiões espiritualistas. O Espiritismo é uma religião espiritualista. Mas só o Espiritismo diz, olha, você é um Espírito encarnado e você vai continuar você mesmo depois que desencarnar. Você não vira anjo, não vira santo, nem vira demônio. Você continua sendo você mesmo. Essa é a diferença do Espiritismo. Agora, se você é espírita acredita numa hierarquia no num mundo espiritual, onde você, por meia dúzia de equívocos que você cometeu, você vai pagar, aí você vai pagar mesmo. Você vai pagar. Se você acredita que você vai retornar com sequelas do mal que você fez, você, por acreditar nisso, vai retornar com sequelas do que você fez. O seu sistema de crença é o seu vaticínio, é a sua lei. Então, muito cuidado como você interpreta a doutrina espírita. Como você interpreta? A maioria interpreta como católico. A maioria é católico-espírita. Ou espírita-católico. A maioria. Hoje eu fui no médico. Aí saí do consultório do médico, contente com o, que? Com o médico, porque ele me deu boas notícias, né? E encontro um amigo no, esperando o elevador. Ah, não, é você está aqui, eu estou vindo no médico. Você é mesmo, você está com câncer? Rapaz, ah, eu tomei um susto assim, porque a pergunta foi direta assim, né? Por quê? O consultório era do urologista. Ele me viu saindo assim, né? eu cheio de exame na mão. Ele foi perguntando se está com câncer. Eu disse, não, ainda não. que <risos> a gente não sabe, né? E aí que nós começamos a conversar sobre vários assuntos, eu com pressa querendo ir para casa, né? Mas ele me interrompia, ele ficava na frente do elevador. E para eu não ir, porque ele queria conversar. Ele não queria descer junto porque eu acho que ele ia para uma garagem ou ia para outra. Então ele ficou ali barreirando e eu virava, mas não dava para sair, né? E ficamos conversando e eu vi e ele é espírita, mais do que isso é palestrante, né? Já falou aqui no Centro, não na quinta-feira que eu nunca deixei, ele falou em outro dia. E eu notei que a preocupação dele que ele começou a falar de temas espíritas. eu disse, não, você lançou um livro, eu penso assim. Eu disse, mas eu também não, eu não penso assim. Porque a ideia dele sobre Jesus é aquela ideia mítica de Jesus. Eu disse, não, eu não penso assim, meu pensamento... Não, ele, aí ele disse, não, mas eu também penso assim como você pensa. Ele queria sempre concordar comigo. Né? Eu vejo que nós interpretamos o Espiritismo ainda como... As antigas crenças salvacionistas. Nós ainda não entendemos que o Espiritismo vem para oferecer a ideia da individualidade, da imortalidade, da consciência de ser Espírito. Não, nós vamos ao centro Espírito para ver se cura uma doençazinha aqui, se tira uma perturbação ali, se afasta um Espírito aqui, outro ali. A gente não quer conversar com os espíritos, tem medo. Pensa que espírito é um monstro, é pessoa, é gente, é ser humano. Mas nós não acreditamos nisso, não tomamos consciência disso, não praticamos isso, porque encaramos espíritos como seres sobrenaturais. Sobrenaturais. Podem, podem, tudo Fazem tudo, não, não podem tudo, não fazem tudo, são seres humanos. Mas nós atribuímos um poder tão grande que esse poder acaba contaminando a nossa mente. E se acontece alguma coisa, pronto, foi espírito. E não tem nada de espírito, é a própria pessoa, o próprio movimento da vida. A gente costuma juntar um bocado de evento... A outra não chegou para mim e disse, Adenauer, meu filho, eu estava com ele nos braços, acho que o menino tinha uns quatro ou cinco anos, estava com ele nos braços, ele virou os olhos assim, só podia ser espírito. Não, é uma convulsão, que espírito coisa nenhuma, ele estava tendo uma convulsão. Não foi espírito, tudo é espírito. A nossa ignorância quer conectar tudo, né? a gente trata, lida com o espiritismo como se fosse uma religião Desse tipo, que cabe tudo, pode tudo, é divinista, é, é mítica. Não, o espiritismo trata das leis da natureza, é tudo natural. A manifestação dos espíritos é, é, tem outra proposta. Eu estava saindo do meu consultório na terça-feira, antes de meio-dia, e aí eu estava pegando, eu estava fazendo um, um rascunho, da viagem que eu vou fazer agora para Assis, e eu pedi aos espíritos que fossem juntos. Vamos fazer uma viagem. Viajar juntos. Né? Vocês não ficaram aqui sem fazer nada, eu viajando. Vamos viajar juntos. né? Viaje, arranja aí um jeito de entrar no avião. né? Eu vou de classe executiva. Vocês podem ir lá na classe econômica. né? Se não tiver vaga lá na executiva... Veja, brincando assim, eu gosto de conversar com os espíritos com essa naturalidade. Aí eu senti alguém na antessala do meu consultório. E eu estava lendo um livro chamado Fiorote de Francisco de Assis. Eram os cânticos dele. Que eu estou eu entrando em contato com a ideia do espírito, porque eu vou fazer uma viagem para lá. E eu estou lendo um livretozinho que meu irmão, que ele... Ele é muito religioso, ele me deu de presente esse livro e eu estou lendo, de Francisco de Assis, os cânticos dele, principalmente a fala dele para as aves. O cântico dele para as aves. E eu senti a presença desse Espírito, fechei os olhos e pedi ao Espírito que me acompanhasse na viagem, que me acompanhasse, como companhia, mas não para me proteger, como companhia. Nós precisamos lidar com os Espíritos dessa maneira, como companhias. Não como protetores ou subalternos, como companhias. Alguns desdobramentos naquele momento, que não cabe agora colocar, mas para mostrar a vocês que os Espíritos, eles são parceiros. Oferecem ajuda mas aquela ajuda de quem quer compartilhar responsabilidades. E não como quem quer resolver. Porque só os vaidosos querem estar no lugar de superioridade. Eu posso fazer por você e você não sabe fazer por você. São os vaidosos, porque os espíritos mais elevados querem que você aprenda a se resolver e a fazer por você. E não ser babá de encarnado? E tem gente que acha que os espíritos devem ser babá de encarnado. Não. Me ajudou. Fez isso, eu quero ver o espírito pagar os seus impostos. Ah, essa era uma babá que eu queria. Pague minhas dívidas. Não, não fazem isso. E não fazem outras coisas que a gente pensa que faz. Ah, não. Só pode ter sido um espírito que me ajudou. Não necessariamente. As coisas caminham sempre. Para a felicidade de todos, e isso é de Deus, não é de um Espírito. Sempre, nós somos auxiliados sempre pela divindade, mas a gente quer um pagem, quer um protetor particular. Ah, o meu guia é maravilhoso, que nada, o seu guia é tão guia quanto qualquer outro guia, é guia de todo mundo, todos os guias são assim, porque não tem guia que vai fazer por você. O processo de evolução do espírito é um processo de autodeterminação. Isto é, você tem que se autodeterminar e não transferir responsabilidade para os espíritos. A religiosidade é a integração de valores e não de crenças. Não é porque você sabe ou acredita que você está ou é mais religioso do que alguém. A religiosidade é a integração de valores, de competências, de habilidades para viver no mundo e ser feliz nesse mundo, trazendo a felicidade de todos. Qualquer que seja a sua religião, você não precisa mudar. Não precisa mudar de religião. Pode vir até aqui e continuar católico, continuar protestante. Você não vai vir aqui, né? Continuar budista... Não tem problema nenhum. O que você precisa, o que todos nós precisamos é a consciência de que nós somos espíritos imortais. Isso é fundamental. Muita paz.